0: Vamos dar continuidade ao nosso estudo na vida do rei Saul, iniciando aqui no capítulo 22, no versículo 16, que diz assim: Respondeu o rei: Aimeleque morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós entramos em Tua presença santa em oração mais uma vez neste culto. Muito obrigado porque o Senhor nos aceita na Tua presença, o Senhor aceita a nossa adoração e mais do que isso. O Senhor Deus Espírito Santo nos conduz nessa adoração de forma que ela fique totalmente aceitável ao Senhor. Nós te agradecemos por isso, bendito Espírito Santo, e que o Senhor Jesus seja glorificado sempre em nossas vidas, nos nossos cultos, que seja sempre para a honra e glória do Senhor, nosso Deus trino, Pai bendito, nós te rogamos que o Senhor agora nos abençoe enquanto meditamos nesses aspectos ainda negativos na vida do rei Saul. mas sabemos, Pai, pela tua palavra que o Senhor deixou todas essas coisas escritas para nós, para que não venhamos a cometer esses mesmos erros. Que o Senhor nos ajude a estarmos atentos a cada dia. Mas usa agora a tua palavra para o nosso bem e para a tua honra e glória. Pois é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos com gratidão. Amém. Saúl, da raiva ao assassinato. Você já teve esse tipo de experiência? De sentir uma raiva tão grande de alguém, que se você. Se pudesse, não, né? Porque a gente até pode, né? Mas teve coragem. O problema é que a gente não tem coragem né, para fazer isso. A gente teme as consequências. Mas é aquela vontade mesmo de, de matar alguém. Dizem até que certa vez, o numa... pastor Billy Graham, e a esposa conversava com um grupo de turistas lá nos Estados Unidos, e eles falavam do casamento deles por tantos anos, né, não lembro quantos anos exatamente, alguém perguntou para a esposa do Billy Graham, a senhora já, já teve vontade de se divorciar do Dr. Billy Graham? E ela respondeu, divorciar não, nunca passou isso pela minha cabeça, nunca houve essa possibilidade, mas de matar ele muitas vezes eu já tive. Vontade de fazer isso. Então, nosso coração, ele é desse jeito. Eu não sei vocês, mas quanto mais eu estudo, por isso que eu quis alongar esse estudo, não, não de propósito, mas o meu objetivo era, era resumir mais a história de Saul, por causa tanto de tanta coisa negativa. Né? Você quase não tem nada positivo da história dele, só no começo. Depois é tudo negativo, mas à medida que eu fui estudando e considerando, eu fui vendo a necessidade de, de falar disso mais demoradamente. Por quê? Porque ele era um pecador, nós somos pecadores. Ele tinha uma natureza pecaminosa terrível e nós temos uma natureza pecaminosa terrível. Ele tinha um orgulho dentro dele que queria ser Deus e nós temos um orgulho dentro de nós que quer ser Deus também. E isso passa para Nós. Então, eu, eu, cada vez que eu estudo isso, eu uso mais para ficar mais alerta, ficar prestando atenção. Será que eu não estou me tornando um Saul? Hoje eu me tornei e nem percebi. Hoje eu me tornei um Saúl e estou pensando que sou Davi. A natureza carnal faz isso com a gente, prega essas peças. Né? Então, para mostrar o perigo, que é o orgulho e a raiva incontidos, e os drásticos resultados que isso traz para a nossa vida e para a vida dos outros também, e, e como crentes, né, até para a igreja toda, como que isso é, é destrutivo demais. Vamos para o capítulo 20, e vamos começar aqui no versículo 30. E aqui nós iremos caminhando. Primeiro Samuel, versículo 20 capítulo 20, versículo 30, que diz assim, ó. Nós, já, nós já vimos antes de ler, considerar, contextualizando a coisa, a situação toda é que Saul começou muito bem, humilde, tímido, e à medida que ele foi crescendo, ele foi ficando famoso, Israel foi gostando dele, parece que isso foi subindo, o orgulho dele, mexendo com a cabeça dele, e, e, e ele fica orgulhoso, mas fica contido, né? E quando no momento lá que eles vão para uma guerra e Davi vence os filisteus, e quando Davi volta, as mulheres de Israel aclamam Davi mais do que Saul. Ele colocou assim, né? Elas não estavam comparando os dois, né? Elas estavam simplesmente vendo a realidade, falando uma coisa que aconteceu com Davi. Qual foi o problema? Que para na musiquinha delas lá, elas gritavam que Saúl matou os seus milhares, mas Davi os seus dez milhares, isso foi o suficiente. E aí ele comprou uma briga com Davi, nutriu uma raiva, um ódio no coração dele, porque ele queria ser o maioral, ele não admitia, ele via Davi como uma ameaça. Né? E aí, então, nós já vimos né, como que isso vem se procedendo na vida de Saul. E quando chega no versículo 30, Jônatas intercede por Davi diante do pai dele, Saul, que já queria matar Davi várias vezes. E aí olha, olha o que, que acontece, olha o desfecho disso. 1 Samuel 20:30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jônatas. Então, note aí, se acendeu a ira de Saul contra Jônatas, ele ficou irado. E todos nós passamos por isso, todos nós temos problema com ira também. O problema é que nós temos, o problema não, a solução é que nós temos o Espírito Santo para nos dar o domínio próprio e não deixar essa ira sair. Então, a ira, ela funciona como uma bomba que tem tipo de um estopim. E ela começa e a gente começa com uma irritação. Essa irritação vai virando raiva e a raiva então explode na ira. Então é esse é o processo, né? E aqui então a gente percebe esse estopim. Se acendeu a ira de Saul. E aí começa fazendo que barulhinho da dinamite, né? E o fogo tá indo. Lembra uma vez a gente no acampamento pastor vinha voltando, eu estava com um grupo de jovens, um, um gritou assim, gente, vamos dormir, que o pastor fulano de tal está chegando e nem estupim ele não tem. Ou seja, já explodia direto, né? Mas então foram dormir. Então aqui, Saul é, é desse jeito aí. Mas a ira dele, vai, ele vai contendo, mas chega um momento que ele não aguenta. E olha só como ela aumenta mais. E disse-lhe, Filho de mulher perversa e rebelde. Saul aqui, está falando com quem? Com o filho dele, Jônatas. Ele xinga o filho dele, viu quando tem dois homens brigando, um fala palavrão para o outro, xinga a mãe do outro. É isso que Saul está fazendo com o próprio filho. Ele está xingando a mãe de Jônatas, que era a esposa dele. Então é um homem que desceu mais baixo nível de malcaratismo, caratismo Não está nem aí com ninguém, com a honra de ninguém. E ele vai denegrindo, então ele xinga a própria esposa. Né? Dá para imaginar o que, é que essa mulher passava com esse homem nesse casamento? Entre quatro paredes? Se em público era desse jeito, imagina, entre quatro paredes. Se ele falava isso dela em público, para os outros, não estava nem aí quem estava ouvindo o que, é que iam pensar. Imagina só os dois, por que ela não sofria? Mas ele continua. Não sei, que, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato de tua mãe. Aqui ele acusa Jônatas. A acusação que está fazendo contra Jônatas é de conspiração. Ele está dizendo que Jonas está maquinando e manipulando as coisas para que Davi usurpe o trono de Saul, do pai dele. Quem que atormentava Saul? Um demônio, não é? Nós não vimos isso. E o que, que, o que, que é uma das características principais de demônio, do diabo e dos demônios? Acusação. É um dos, é um dos títulos do diabo, o acusador. Então, ele vem e parte para a acusação. E sempre com essa acusação, ele tem um objetivo, né? trazer gente para o lado dele. Agora, diz assim o 31. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Falando isso para Jônatas que Davi era uma ameaça para o próprio Jônatas, querendo dizer que Jônatas não percebia isso, que Davi estava enganando. Jônatas, 32, respondeu Jônatas a Saul seu pai, e lhe disse, por que há de ele morrer? O que fez? Aí agora Saul fica no topo da ira, né? a ira dele vai lá no alto da montanha, agora. 33, então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir, a ira explodiu. O estopim agora chegou na bomba e a bomba explodiu, ele não controlou-se. E o que, que ele faz? Ele, ele, ele arremete uma lança contra o próprio filho para matar o próprio filho. Então é um homem sem escrúpulo nenhum, um homem sem, que não media consequências de nada. Tudo que fazia diferença para ele é o que ele achava. E o que ele queria, né? E a conquista dele era isso que contava para ele, o resto ele só usava as outras pessoas e coisas para atingir o seu objetivo. Versículo 34: Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e, neste segundo dia de festa de lua nova, não comeu pão. Pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Qual um detalhe aqui que chama a atenção em relação à atitude de Jonatas? A Bíblia fala que ele ficou encolerizado. O que, que significa? Estou falando de cólera. Cólera já é um, um, a ira num grau mais elevado. Ele, ele ficou com raiva também, ele ficou irado também. Lembra que eu tenho falado aqui, vocês já sabem disso também, que o pecado nunca fica só em nós, quando nós praticamos alguns tipos de pecado. Ele sempre atinge outras pessoas. Ele atinge família, ele atinge colega de trabalho, colega de escola, colega de, de outros ambientes. Atinge outros membros da igreja também. E assim vai, vai alastrando, né? aquilo vai alastrando e vai... Destruindo, igual como aquelas raposas que Sansão amarrou a cauda delas e pôs fogo e ela saiu correndo e incendiando toda a lavoura. O pecado faz desse jeito. Por isso nós precisamos cuidar. E ai de nós se nós formos o estupim, né? Se formos nós que acendemos o estupim, para que isso aconteça. Então essa raiva de Saul contra Davi, ele tenta matar Davi, não consegue. Tenta matar o filho, não consegue. E o filho agora já está com raiva também do pai. Ele está com ódio já do pai. É o, é o orgulho, a raiva, a ilha destruindo uma família. E Saul não percebe nada disso. É, e a coisa só vai piorando, né? Do desejo agora, ele, e da tentativa de assassinato, é o que ele tem até aqui, não é? Saul? Ele tem desejo de matar e ele tenta matar. Só que ele não consegue. Ele já jogou a lança em Davi e errou, provavelmente por habilidade de Davi. Depois ele ataca de novo, arremete a lança contra Jonatas, o próprio filho. E ele se esquiva também. Também era soldado, né? Ele está de olho no próprio pai. Ele está tá vigiando, né, o tempo todo, porque ele sabe o pai que ele tem. Então ele não está confiando totalmente no pai. Mesma atitude que Davi teve com Jonatas, e isso levou eles a salvar a vida. Agora, olha o capítulo 22, a partir do versículo 13. Nós vamos ver aqui que o orgulho, a raiva, a ira, vai levar ao assassinato. Ele estava só tentando, agora ele vai fazer mesmo. Ele vai para a prática. Versículo 13: Então lhe disse Saul. Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé Quem é o filho de Jessé Davi, né? Pois lhe deste pão e espada e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim. Olha a mentira, acusação mentirosa de novo. Para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje... Se vê. Então aqui, eu não tive tempo, né? não tenho tempo para passar toda a história lendo na Bíblia. Mas é que Davi na fuga dele, ele vai até Nob E nessa cidade chamada Nob tem um grupo de sacerdotes lá e cultuavam ao Senhor. E quando Davi chega lá com fome, esse sacerdote dá, dá os pães da proposição para Davi e para os soldados e dá a espada de, de Golias, que eles estavam guardando lá. Lembra que Davi mata Golias, derruba ele com a, com a funda, com, as, com a pedra, e depois vai lá e pega a própria espada de Golias, que era uma espada muito boa, e decepa a cabeça de Golias. Então a, a espada fica com Saúl, que depois fica com esse, esses sacerdotes lá de Nob E Davi vai lá, então passa por lá, o sacerdote... Faz isso com Davi, dá os pães e dá a espada, e ora por Davi, consultando se ele subia numa batalha contra os filisteus ou não. E Davi vai embora. Mas aí tinha um puxa-saco lá, vendo tudo isso acontecer. E olha o que é, e, e então esse puxa-saco, nós vamos ver já já. Esse Doeg, ele vai lá e conta para Saúl. O que que o sacerdote fez com Davi? E provavelmente envenena, né? Inventa, aumenta mais. E agora Davi chegou, o Saul chegou lá e está conversando com ele. Fala isso que que o sacerdote Abiatar ele tinha feito aliança com Davi. Aimelec né? Tinha feito aliança com Davi. E diz aí, ele diz ainda né, que no versículo 13, para que levantasse contra mim e armasse ciladas, como hoje se vê. O que que Davi, em algum momento da vida dele, depois nós vamos passar para lições na vida de Davi, qual foi o momento na vida de Davi que ele armou uma cilada contra Saul? Isso nunca aconteceu, muito pelo contrário, ele teve a oportunidade duas vezes de matar Saul e não fez. Então tudo isso é mentira, são acusações mentirosas, né? Versículo 15, acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo nem a toda a casa de meu pai, pois teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. O que é que o Aimeleque está dizendo para Saúl? Oh, você está dizendo que Davi está armando esse lado para você, está tá tentando te destruir, e, e eu não sei nada disso. Eu não sei nem se sim, nem se não, nem muito, nem pouco. Davi passou aqui, é um homem de Deus, e eu ajudei ele, só isso. Não tem nada. Tem nada a ver de ajudar Davi, significa que está prejudicando você. Isso era coisa da cabeça dele. Né? E agora, olha só, isso que Aimelec acabou de falar, foi outro elogio a Davi. Né? Vocês acham que a ira de Saul por Davi aumentou ou diminuiu? Aumentou mais ou diminuiu, ouvindo do, do sacerdote Aimeleque. Coisas boas a respeito de Davi. Claro que ele ficou enfurecido né, com isso. E olha gente, o que é que ele vai fazer? Versículo 16. Respondeu o rei, Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Ele não ficou, não ficou satisfeito de matar só o sacerdote. Não, ele queria matar a família toda. Ver como é o ódio, como é a, a mágoa, a, a, não cuidar disso no coração da gente. Como que isso vai envenenando geral. E a pessoa vai perdendo a noção das atitudes, o que está que fazendo? Vai ficando cego, meio entorpecido. 16, aliás 17. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele, Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não o mu fizeram saber. Eles souberam que Davi fugiu e não mandaram me avisar que Davi tinha fugido. Então pega agora e mata a e mata todos os sacerdotes. Mas olha só, versículo 17, na metade dele. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. E agora Saul Dá até para imaginar a cena né, da violência dele, da raiva dele. Parece que ele fica cego de raiva, totalmente descontrolado, ou absolutamente controlado pelo orgulho, pela raiva, pela ira, pelo ódio, pelo desejo de matar. Aqueles que ele, que ele pôs na cabeça que eram inimigos dele. Mas os soldados recuaram, né, os soldados sabiam que eles eram sacerdotes de Deus que eles eram um grupo de levita especial de Deus. E eles não se atreveram a matar os sacerdotes. Mas olha só o versículo 18. Então disse o rei Doeg. quem era esse Doeg? Era o puxa saco que estava lá quando Davi passou lá em Nob e ele viu o sacerdote dando os pães e dando a espada para Davi, e orando e consultando a Deus por Davi. Aí ele já maquinou tudo, né? Ele já viu uma oportunidade. É a pessoa oportunista. E Saul fala para ele, né? E ele está acompanhando Saul agora. Claro, né? passou para o lado de Saul, e agora os dois viraram amiguíssimos. Né? Então disse o rei Adoeg, volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou. Matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Então isso aí também sempre acontece. Quando a gente é dominado por orgulho, esse tipo de, de atitude, sempre vai ter alguém que vai se aproveitar de nós nesse momento para benefício próprio. Sempre e aqui comprova isso, né? Davi, uh, Doeg foi essa pessoa aí agindo por interesses, e aí ele vai às últimas consequências, e termina o versículo 19 dizendo: também, a Nobe, cidade destes sacerdotes, olha só, passou a fio de espada, homens e mulheres, e meninos, e crianças de peito e bois, e jumentos, e ovelhas. Aí está o fruto final do orgulho e da raiva de Saul. Exterminou a cidade. Matou todo mundo, né? até, as, até as crianças, os bebês. E não ficou satisfeito, não, mandou matar até os animais. Sobrou nada em Nob. Tudo por quê? Porque um dia o orgulho falou ao coração dele... Ele falou, sim, senhor, por orgulho e deixou tomar conta. E aí ele veio sonhando de lá para cá com esse negócio que ele pôs na cabeça, no coração, de que Davi era uma ameaça para ele. E ainda tem um demônio na jogada que vai aproveitando cada brecha que ele dava, e ele chega a esse ponto. Permitindo Deus, na semana que vem a gente continua... E nós vamos ver mais uma loucura ou duas que Saul fez antes de morrer, e até na hora de morrer. Ele comete uma outra loucura. Mas, para encerrar hoje as lições, como eu disse no início, essas lições sobre Saul me deixam mais alerta quanto ao orgulho e ao comportamento. E eu procuro fazer isso, e, e você também... Devia fazer, te ajuda, a fazer isso em cada situação. Torcendo para o seu time de futebol do coração. Será que tem o um orgulho lá, mandando em tudo? Querendo destruir, denegrir os outros? E, e com esse princípio assim, tão simples. Puxa vida, eu estou torcendo pecaminosamente. Se eu pudesse, eu matava aquele jogador adversário, matava o árbitro. Matava o torcedor do outro time, que está lá alegre. Por quê? Porque a alegria dele me irrita. E o orgulho toma conta. E aí você pode aplicar isso no marido e mulher, você pode aplicar isso pais e filhos, filhos e pais, irmãos dentro da mesma casa, colegas de trabalho. Eu estou sendo dominado pelo meu orgulho? Eu tenho empatia pelas pessoas, eu tenho só anti, antipatia. Eu procuro prestar atenção ou não? Então, se a gente não prestar atenção desse jeito, a gente se destrói. E pensa que não está destruindo, não. Pensa que está tudo bem. Outra lição é nunca esquecer que o orgulho, além de arruinar o indivíduo que está sendo guiado pelo orgulho, destrói outras pessoas e até igrejas. Igrejas inteiras, o orgulho destrói. Ela entra e arrebenta com tudo e acaba com a igreja, acaba com, com seminário, diretoria de seminário, brigando, chega um ponto que não quer matar o outro e não tem condição mais, e aquilo perde totalmente o testemunho, a credibilidade, fechou. Não existe mais. Por quê? Por causa do orgulho. O orgulho brotou no coração do povo e o povo não prestou atenção. Por que, que Paulo, lá na prisão em Roma, escreve Filipenses? Qual o objetivo dele? Teve vários, né? mas um deles, o que, que era? Tratar um problema de orgulho dentro da igreja, que era uma igreja muito boa, das portas para fora. Das portas para dentro, a igreja era complicada. Por que, que no capítulo 2 ele fala da humildade de Cristo, do alto esvaziamento, Cristo não teve por usurpação, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Tenho em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo. Não busque seu próprio interesse, veja o interesse do outro. Por que que ele está falando disso? Por causa do orgulho dentro da igreja. Lá na Macedônia, né, onde é hoje, lá fica entre a Europa e a Turquia, porque é um país que um pedaço é na Europa, outro pedaço é na na Ásia, e ali ficava Filipos. Era um povoado romano e eles se orgulharam de ser cidadãos romanos. Gente, eles falavam latim, que não era a língua nativa deles, porque era a língua do Império Romano. Eles falavam latim. Eles se vestiam igual os romanos se vestiam, copiava as roupas de Roma. E isso foi subindo a cabeça deles. Né? E por isso Paulo fala, rogo a evódia dos mulheres, né? e rogo a síntica que pensem concordemente no Senhor. Parem de conhecer orgulho, parem com essa briga, que vocês vão dividir a igreja, vocês vão fechar essa igreja. Acho que eu falei aqui outro dia, né? humildade nunca fechou igreja. Humildade nunca fechou seminário. Mas orgulho, orgulho sim. Orgulho causa divórcio, orgulho causa inimizade entre pais e filhos, causa rixa entre irmãos de sangue, um não fala mais com o outro. Por quê? Orgulho. Isso está por trás de tudo que é ruim no mundo, de violência. Por que, é que tem guerra? Por causa de orgulho. Por que, é que se matam por aí? Por causa de orgulho. Então, irmãos irmãs, nós não estamos imunes ao orgulho. O orgulho é um monstro que está adormecido dentro de nós e quer pular para fora toda hora. E cabe a nós controlar. Igual Deus falou para Caim, né? Cumpre a ti dominá-lo. O desejo mal está aí dentro de você. Então, olha o que, que você está fazendo, olha como está agindo. E por último, se você não tem Cristo como salvador, o orgulho é o rei que manda no seu coração. Você não tem poder contra ele. Ele é o dono de você, ele que rege você. Todos os seus pensamentos, atitudes, desejos, projetos, tudo é um orgulho. Nada é a glória de Deus, nada é o próximo, tudo orgulho, 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 egoísmo, egocentrismo, é só isso. Mas a notícia é que o Senhor Jesus pode te libertar desse rei. Esse rei severo, tirano, que é o orgulho. Basta você crer nele. Correr para ele, clamar a ele, se render a ele pela fé, como seu Senhor, seu Salvador. E ele começa a transformar você a partir da salvação. Coloca o Espírito Santo e aí você começará a produzir as características de Cristo, e não mais do diabo e nem do velho Adão. Mas ficar parecido com Deus e não com o diabo. Então, se você não tem Cristo, corra para ele. Ele é o único que pode te libertar desse maldito senhor orgulho. Se não cuidar, pode acontecer o que aconteceu com Saul. A gente fica cego de raiva e vai sair por aí destruindo. Se não chegar, havia de fato de matar mesmo alguém, fisicamente. Então que Deus nos ajude a não imitarmos Saúl, mas imitarmos o Senhor Jesus Cristo.